0: 今回は親子のの会話の落とし穴がテーマです最近は共働きのご家庭も本当に増えましたしそうなると我が子が中学受験をするとしてもですね子どもの,の受験のことばっかり考えている暇はないわけですよね。仕事が終わったら家に帰ってご飯の用意洗濯もしなくちゃいけない掃除もしなくちゃいけないそして明日の仕事のね準備とか。まあ、残業もあるかもしれませんしそうなってくると本当に時間がないんですよねいちいち子供の勉強の様子なんか見ている暇もないということになるとなんとか自分で、ね、宿題ぐらいやってほしいというふうに思うのが普通だと思うんです、まあ、それがなかなかこう本人がです、ね、こう付けに向かわないなという状況が続くともう本当に依頼を出して、まあ、仕事でもストレスがあるのに家に帰ってもいろんなス、ね、ストレスがある、まあ、これねお父さんもそうだしお母さんもそうだと思うんですよね。テストが返ってきたのを見ると本当にもう情けないぐらいひどい点だったりすると「もうあんた本当にちゃんとやってるの?」とか「今日のテストちゃんと復習しておきなさいよ」とか、まあ、言ってしまいますけども、まあ、こういった子供への声かけってあまり効果がないというか意味がないんですよね。復習してておきなさいよと言っても復讐ってどうすればいいかがわからない子だって、まあ、いると思うんです。もちろん、解き直しをすればいいっていう話なのかもしれないですけども、ま、ず全部解き直しをしなくちゃいけないのか、それとも間違った問題だけやればいいのかな。そういったことだって、実は子供が分かってないということだってあるんですよね。部屋がいつも散らかってる子にですね、あなたちゃんと片付けなさいと、何度言ってもでも片付けてくれない。まあ、こういうケースですね、意外に片付けの仕方を知らないなんていうことだってあるんですよね。どうやったら片づければいいので適当にまあ自分なりにやってみても全然片付いてないというか親の目線から見るともう全然そんなの片付いてると言えないっていうふうになってしまうんですよね。忙しいのは本当にわかるんですけども。子どもに何かこう指示を出す時というのはですねもう一歩踏み込んで具体的なこういうことをやってねというふうに言ってあげることがまあ大事なんです。子でですすねね具体的的な指示が出れば比較やるんですよ、ね、学校の掃除なんかでもまずは雑巾がけしなさいと言われるとボーッと突っ立ってたりするわけですけどじゃあ黒板の下から雑巾がけしてねって言えばその通りにやっていくわけです。曖昧な言い方ではなくて一歩踏み込んで具体的なことを言ってあげる、まあ、これね後々になればそっちの方が良かったなというかイライラしなくて済むと思いますんで是非心のどっかにね気に留めといていただきたいなというふうに思います。同じよううな話で言うとつ、まあ、ついついね勉強を全然しない子にですね、もうあなた何度言ったらわかるのあなたのために言ってるんでしょう将来ね、勉強しとけば役に立つんだから。というふうに言うのもですね、やっぱり子供にとってはピンとこないんですよね。将来のためにとか、あなたのためにって言われてもね、イメージが湧かないんですよね。それよりももう少し具体的にですね、来週クラス分けのテストがあるんだから、あなた、社会がこの前悪かったじゃない。だから社会の勉強した方がいいんじゃないのこういうふうに言ってあげた方がイメージが湧きやすいわけですよね。特に小学生のうちってですねあまり先長いスパンでですね、物事をこう見通す力ってまだないんですよね。もう本当にその日暮らしみたいなもんなので1ヶ月先なんかはもう遠い未来のように感じてしまうんですよね。ですからできるだけ目の前にあることを取り上げて言ってあげるこういうことが必要かなと思いますね。6年生の時に女の子ぐらいになるとですね大人が言っている正論がですねあまり通じないというかなんか逆に言うとですねなんか大人の事情でで言ってんんだななとということうこをも感じる年頃なんですよねあなたのためじゃなくてお母さんのためじゃないのって娘から言われた時には本当にドキッとしましたなんていう話も聞いたことがあります。一方ではですね、子供って時々冗談を本気で受け取ることがあるんですよね。あまりにも算数が悪くてですね、まあ、ついつい、まあうちの家系、理系じゃなくて文系だからとかですね。あるいは私の子よね、やっぱり私も算数苦手だったからね、で血を引いてるんだよね、なんていうふうに、まあ、半分は冗談なんです。まあ、半分本気のとこもあるかもしれませんけど。そういうのをですね、まあ、まともに受け取ってしまうということもありますから、まあ、あの子供自身がですね、お母さんがまあ血筋だって言ってたから私やっぱり算出できないんですっていうふうに、まあ私も自身も言われたことがありますからね。いやいや、そう言われるとですね、こっちも返す言葉がなかなかないんですよね。ですので、まあちょっとその辺のことはあんまり言わないでほしいなっていうのは、私からのお願いです。あとはですね、これは以前でもこの番組で話してたんですけども、まあ、テストとかでですね、まあ、ひどい点数を取ってきたときに、まあ、できない問題を取り上げてですね、攻め続けてもですね、何もこう生まれないというか、結局点数が悪いのは勉強してないからんで、まあ、そこをいくらい言ってもですね、前には進めないんですよね。まあ、まあ願わくばですね、まあ、できたところをちゃんと褒めてあげるっていうのが、まあ、そういったテストを持ってきた時のの一つの対処法かなと思うんですよね例えば、まあ、あの30点のテストを持ってきたけどもその30点の中でも「あこの問題結構よくできたわね」という問題があればですね「あなたこの問題よくできたわね」結構難しいんじゃないお母さんもしかしたらできないかもしれない」と言ってですね子供にに何でできたかを聞いてみるんですよ。この問題、塾で先生が授業中に大事だよと言ってたのは覚えてたんだと。ああ、そうなんだ。集中して授業を聞いてたから、それが覚えていたんだねっていうふうに、まあ、返してあげる。集中して授業を聞くことが大事なんだよということを改めてフィードバックしてあげるんですよね。そうすると、本人もああ、そうか、確かにっていうふうになるんです。普通はですね、できたものに対して子どもはですね、振り返りません。だって結果が良かったわけですからもうできたものはできたもんっていう風になるんですよねもちろんですねできなかったことも振り返らないんですっていうこともあると思うんですけどもまあ、こういうですねできたものを材料にして気づきを与えてあげるということはできると思うんですよねこの問題は授業が終わった後に分かんなかったんで先生に質問したから覚えてたんだというような答えをしてくればあ,あそうなんだ。質問したからできたんじゃない。もうどんどんあなた質問した方がいいわよ。みたいなことを言ってあげると。まあ、確かに質問したからできたんだということが改めて気づきが生まれるわけですよね。まあ本当に悪い材料をいかに良いものに変えていくかということっていうのは忍耐というか、まあ、我慢が必要なことではあるんですけども私たち講師もですね教える側もですねそういった言葉を常に意識しながらだっていいことばっかりじゃないですよねできないことの方が多かったりするわけです特に中学受験ってほとんど学校で習ったことないようなものが毎回出るわけですよねですからできないのが当たり前なんですできないことをできるようにいかにしていくかということとできるものをさらにどうやって伸ばしていくかこの両輪なんですよねでもあのやっぱりできないことばっかりを指摘されると本当に嫌になってしまいますよね。これは子供に限らず人間誰でもそうだと思うんです。やっぱりできたことに対してしっかり認めてあげる。まあ、こういったこともしながらでないとやっぱり勉強に対して前向きに主体的になれないと考えていますので、やはり周りの大人がですね、できたことをしっかり認めてあげる。そうすることによって子どもたちというのは少しずつ少しずつ自信を積み上げていくんですよね2月の勝者でも周りの友達に励まされながらですねあるいは先生から時には親からですねちゃんと認めてもらいながらですね頑張っているそんな様子も時々描かれてますよね子供はですねマイナスなことがですねあったとしてもすぐに切り替えてプラスに考えられるそんな子も多いんですよねそこは大人よりも切り替えが早いですですからまあちょっと言い過ぎちゃったかなとかですねああこんなこと言わなければよかったななんていうことがあったとしても次の日になればですねリセットされてますからそういう時にですねあ昨日はごめんねお母さんこんな気持ちで言ったからあの言い過ぎちゃったって言ってあげればいいんですそれと同時にですね、子供が前向きになれるような言葉を用意しておいてしっかり伝えてあげてください。そうすればその1日をです、ね、子供はまた頑張れると思います。